0: mikrofónu sa vám hlási Pavel Macko. Je streda 21. júla a dnes by mal 141. narodiný generál Milan Rastislav Štefánik. Dnes sa budem venovať trom hlavným témam z odpovednej politike alebo čo by Boris Kolár mohol urobiť pre občanov. V aktualitách z domova sa zastavím nad tým, či zastrašuje niekto vyšetrovateľov a v aktualitách zo sveta sa vrátim k nedôstojnému odchodu NATO a Spojených štátov z Afganistánom. Dámy a páni, rievne počúvanie. Téma dňa Takto pred rokom hrozila prvá vládna kríza. Začiatkom júla minulého roku bola kauza okolo diplomovej práce Borisa Kolára. Viacerí koaliční partneri ho vyzvali na to, aby opustil funkciu predsedu parlamentu. Na to Boris Kolár zareagoval, že pokiaľ budú na tom trvať, tak jeho strana, smer rodina môže aj z koalície odísť. Od tej doby sme boli svedkami opakovaných odkazov Borisa Kolára koaličným partnerom, že pokiaľ mu nesplňa jeho požiadavky, tak jednoducho odejde z koalície a vina bude vlastne na koaličných partneroch. Momentálne opäť hrozí ďalšia koaličná kríza. Predseda parlamentu Boris Kolár prišiel v koaličných rokovaniach s novým nápadom a ten rozvrnil stojaté vody. Tento raz je dôvodom jeho návrh na kompenzáciu alebo jednorazový príspevok k rodičom detí, ktorý by mal byť aspoň 150 eur na jedno dieťa. Buď všetkým deťom, alebo pripúšťa Boris Kolár aj možno nejakú selekciu, ale hovorí sa zhruba o, o 750 tisícoch detí. Celkovo by to malo stáť zhruba 120 miliónov eur. Nie je to veľká suma, ale na druhej strane treba si uvedomiť, že medzi tým je tu aj návrh od Igora Matoviča, ktorý chce vlastne trvale zaviesť na každé dieťa 200 eurový príspevok a v podstate koalíčných partnerí sa predháňajú, kto dá lepší návrh. E, nejdem rozoberať politickú taktiku koalíčných partnerov a akým spôsobom navzájom na seba jeden na tlačia, ako sa predbiehajú v snahe získať voliťa. Skôr sa pozrieme na to, že o čom vlastne tento návrh je. E, je jasné, že mnohé rodiny boli poškodené, aj tí rodičia e, museli sa starať o deti, museli by s deťmi doma počas pandémie. Ale jednorazový Príspevok 150 alebo 200 eur určite túto situáciu nevyrieši. Jednak tu boli nejaké kompenzačné schémy, bola tu očierka pandemická, ale hlavne 150 alebo 200 eur ako jednorazová dávka nemá veľký význam. Poprvé sa priamo prijaví len do spotreby. Tie rodiny to jednoducho spotrebujú a nebude to mať príliš veľký ekonomický efekt. Po druhé, to nevyrieši vonkoncom situáciu rodín. A po tretie, všetko to má byť zaplatené z dlhu. To znamená, tieto peniaze budú rozdané pravdepodobne aj rodinám, ktoré to až tak nepotrebujú a na druhej strane zároveň to nepomôže tým, ktorí to naozaj potrebujú a všetko to pôjde z dlhu, takže tie deti, ktoré ako keby jednorazovo dostanú takýto príspevok alebo ich rodiny, tak až vyrastú, tak to vlastne budú musieť zaplatiť aj s úrokmi. Preto je otázka, že čo by mala byť zodpovedná sociálna politika. Rozhodne si myslím, že tá by sa mala venovať pomoci skutočne tým, ktorí si sami pomôcť nevedia. A mala by byť adresná. Rozdávať v dôsledku pandémie neadresne len tak nejaké peniaze a ešte k tomu na je nezodpovedné, ale zodpovedá to zrejme charakteru aktuálnej koalície a predháňaniu sa tom, že kto získa viacej bodov. Lebo ak by Boris Kolár chcel naozaj pomôcť občanom Slovenska, tak by tú sumu 120 miliónov mohol využiť aj inak. Napríklad, že by sa dovybavili školy novými zariadeniami, že by sa posilnil internet v tých obciach, kde majú deti problém sa vôbec zapojiť do online výuky. Lebo nikto dnes nevie, že či nepríde tretia vlna, či nebudeme musieť znovu zaviesť lockdown. A znovu tu budeme mať skupinu detí, a to sú 10 tisíce detí, ktoré si za tých 150 eur nebudú vedieť kúpiť nový tablet a zabezpečiť internet a nebudú mať znovu prístup do online view. Možno z hľadiska také budúce investície by bolo ďaleko rozumnejšie investovať tieto peniaze do, do budúceho rozvoja Prospekt týchto detí, v prospech znevýhodnených detí, aby mali vôbec šancu na vzdelanie. Už dva školské roky mali vlastne narušené a pokiaľ príde teraz nejaká ďalšia fáza, v ktorej by sa omezovala školská dochádzka a boli by odkazené online, tak môže dojsť k ďalšiemu narušeniu. Takže najrozumnejšie by bolo investovať do budúcnosti. Sú to peniaze, ktoré sa dajú použiť tak, aby priniesli užitok dlhodobý. Uvidíme. Či koalícia nakoniec bude hľadať aj takéto riešenia alebo či sa pôjde stále podľa tej schémy že každý si pýta také opatrenia kde má nejakého svojho rezortného ministra a v podstate blaho spoločnosti a služba verejnosti až tak veľa nezaujíma ale potrebuje si kupovať hlasy svojich voličov cez svojich ministrov, cez svoje rezorty. Aktuality z domova Situácia pri vyšetrovaní veľkých káuz začína byť veľmi neprehľadná. Naposledy cez víkend sa šírila správa po internete o tom, že by malo doť zadržaniu vyšetrovateľov, dokonca špeciálnych prokurátorov, ktorí riešia práve tieto najväčšie kauzy. Opozícia už celé mesiace bombarduje, celý systém rozsiahnými tlačovkami poukazuje na možné chyby a snaží sa vyvolať dojem, že ide o dopredu riadené politické procesy a spochybne je prakticky čokoľvek a intenzita týchto aktivít je tým vyššia, čím bližšie sa vyšetrovateľia dostávajú k politickým špičkám a k prepojeniam na bývalé vládnúce strany. Ale skutočná eskalácia nastala v podstate už po zadržaní riaditeľa Slovenskej informačnej služby a následne taká kulminácia prišla po utajovanej, ale neutajenej schôcke vrcholných predstaviteľov štátu na pôde Slovenskej informačnej služby. Od tej doby sme svedkami neuveriteľnej série spravodajských hier zastrašovania alebo možného zastrašovania mediálnych hier polounikov informácií. Najnovšie to malo byť práve už spomínané možné zadržanie vlastne celého vyšetrovacieho týmu týchto veľkých chaosov. V skutočnosti však inšpekcia ministerstva vnútra, pravdepodobne vyšetrovateľka, ktorá dokonca by mala byť zaujatá a v blízkom vzťahu s jednou z nedávno preverovaných osôb, vedie vyšetrovanie a zadržala alebo sa snažila zadržať troch kľúčových svedkov. A to takým spôsobom, že jedného dokonca priamo zadržali. Povolala si na to útvar údajne hraničnej a cudzeneckej policie niekde z východného Slovenska, zo Sobraniec. Takže o čo tu vlastne ide? Ministerstvo vnútra sa snaží situáciu ukludniť, podobne aj prokuratúra. Hovorí, že to sú všetko konšpirácie, že každý si robí svoje. No ale je tu niekoľko aspektov, ktoré treba spomenúť. Poprvé, vedenie Slovenskej informačnej služby je vo väzbe alebo stíhané. Po druhé, takisto riaditeľ inšpekcie je stíhaný. Tieto inštitúcie majú vo svojom vnútri osoby blízke práve týmto väzobne stíhaným alebo stíhaným osobám. Takže je celkom predpoklad, že by mohli sa snažiť aj zvrátiť celú situáciu. Slovenská informačná služba údajne operuje nejakými dôkazmi, ktoré ale včas nedala organočiny v trestnom konaní a zásadná otázka je aj na základe čoho vlastne sledovala vyšetrovateľov a monitorovalo to vyšetrovanie. Nie je vôbec ani isté, že koľko agentov Slovenská informačná služba vlastne má po celom Slovensku, a či dokonca aj niektorí títo svedkovia nie sú vlastne agentami tajnej služby. My dneska dokonca nevieme, či aj Kočner náhodou nie je ešte stále v nejakom statuse alebo v nejakom vzťahu Slovenskej informačnej službe. Nechcem šíriť tieto konšpirácie, ale podstatná je jedna vec. Minister vnútra je relatívne slabý, momentálne sa objavil aj on v nejakých nahrávkach, ktoré sú sice pochybné a vznikli pochybným spôsobom, ale určite ho zneistujú. Dávam do pozornosti, ako postupovala jeho predchodkýňa ministerka Saková s policajným prezidentom Lučanským. Tým v momente, keď sa vyšetrovanie vraždy Kuciaka a Martiny Kusnírovej dostalo aj k nejakým policajtom, okamžite Tvrdo zasiahli, rozdelili spis aj vyšetrovací tím. V podstate prokurátor im spravil len takého štatistu, pán generálny prokurátor Čižnár, a dozorujúci prokurátori o tom ani nevedeli. No a dnes len nesmelo minister vnútra hovorí, že bude musieť preveriť postup vyšetrovateľky Inšpekcie ministerstva vnútra, ktorá sa privolala úplne externú organizáciu. Neviem, či je to vôbec možné, ale v podstate v budúcnosti sa má stať čo? že takáto vyšetrovateľka si povolá útvar ozbrojených síl a obsadí úrad vlády alebo alebo nejakú inú institúciu. Jednoducho tento postup vyvolá veľké otazníky. Je tu veľa spravodajských hier z rôznych smerov a je to treba preveriť. Netreba vyvolávať zbytočnú paniku, ale na druhej strane tá situácia nie je dobrá a ani dobre na vonok nevyzerá. Treba povedať jednu jasnú vec že my nevieme dneska, podľa tých informácií, ktoré prešli médiami a sú rôznym spôsobom filtrované a skreslované, že či má pravdu jedna zložka alebo druhá zložka. Ale ak by sa preukázalo, že toto boli len spravodajské hry a že nič podstatné v tom nebolo, čo by preukazovalo nejakú konšpiráciu a nejaké úmyselné ovplyvňovanie svetkov, tak si myslím, že absolútne na mieste, na politikoch, aby prijeli radikálne riešenie. Lebo tento stav už ohrozuje, nie že bezpečnosť krajiny, ale ohrozuje základnú stabilitu. Ľudia musia mať dôveru v tieto základné bezpečnostné zložky štátu a tú dôveru musia mať aj všetci príslušníci, ktorí sú či súčasťou orgánov činných v trestnom konaní alebo justície. Tu nemôže byť vôbec pochybnosť o tom, že by mohlo dojsť k nejakému zasahovaniu alebo k nejakému vnútornému boju medzi bezpečnostnými zložkami. Je to absolútne nepripustné. Takže pokiaľ nedokáže inšpekcia, ale hlavne spravodajská služba, preukázať e, tie svoje podozrenia a hry, myslím si, že je absolútne na mieste pre politikov začať vážne uvažovať o úplnom rozpustení tejto služby a založení novej služby úplne na zelenej lúke. Lebo inak sa z týchto problémov nedostaneme. Aktuality zo sveta Nedôstojný odchod spojencov z Afganistánu Minulý týždeň NATO oficiálne ukončilo svoju podpornú misiu Resolute Support a to bez nejakých veľkých ovácií a bez veľkej pozornosti médií. Afganistán sa po rokoch opäť dostáva do denných správ celosvetových médií. Odchod spojencov začína veľmi nápadne pripomínať útek Američanov zo Saigonu z Vietnamu. Situácia sa v krajine komplikuje a stále viac počúvame správy o tom, ako Taliban preberá kontrolu. Toto je samozrejme virtuálne a vyžaduje si tú dlhšiu diskusiu, ale pravda je, že v Talibanu výrazne rastie, centrálna vláda v Kábule je pomerne slabá a vyplakáva a spojenci po takmer 20 rokoch odchádzajú. V skutočnosti tento odchod bol realizovaný už na konci roku 2014, keď bola skončená misia ISAF, to znamená misia Medzinárodných Bezpečnostných Asistenčných síl, Lebo vtedy už to bola len taká symbolická misia Resolute Support, alebo Rozhodná podpora, kde síce bolo okolo 15 tisíc spojeneckých vojakov, ale tí už boli len v poradenskej úlohe Američania, tam mali síce nejaké aj bojové prostriedky na podporu týchto svojich vojsk a podporu spojencov alebo pre ich ochranu, ale to už bolo minimálne. No ale situácia sa veľmi rýchlo dramatizuje v Afganistane, minimálne návonok. Taliban porušuje všetky sluby, ktoré dal a vyzerá to, že vlastne po 20 rokoch bojov sme nedosiahli prakticky nič. Nie je to úplne pravda, a k tejto téme sa musím vrátiť podrobne. Jednak som tam dlhú dobu strávil, jednak viem, aké boli hlavné ciele tej misie a mnohé z nich naozaj boli splnené, ale to podstatné splnené nebolo. Pravda je aj to, že úplne kľúčovým hráčom pre poriadok vo vlastnej krajine sú Afgánci. Spojenci strávili 20 rokov a miliardy dolárov na to, aby im pomohli vybudovať vlastné kapacity, vlastnú armádu, vlastné policajné jednotky, vlastné špeciálne sily. A môj osobný odhad je, že tieto jednotky a sily sú schopné udržať situáciu v krajine, ale základný problém Afgáncov je, že či majú na to vlastnú seba dôveru a takú seba istotu a či sú ochotní do toho boja ísť, alebo sa zúfalo dajú všetci na útek. Dokiaľ mali za spojencov, tak relatívne fungovali dobre, ale bez tých spojencov tá nejaká sebaistota týchto vojakov veľmi rýchlo klesá, vedenie štátu je nejasné, samotný prezident Ašar Afgany je, by som povedal, druhá liga a to vedenie v krajine je veľmi skorumpované a nie je schopné zabezpečiť dostatočnú jednotu ani na úseku boja proti tomuto Talibanu. Takže uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať. V každom prípade treba povedať, že Spojené štáty nastúpili do Afganistanu už 7. októbra v roku 2001, krátko po útoku na dvojičky. A v cieľom misie bolo vlastne zlikvidovať operačné základne al Neskôr vznikla ďalšia misia, to boli tie stabilizačné sily pod medzinárodným, velením, ale nebola to misia NATO. Bolo to len viacero krajín, ktoré pomohli alebo pomáhali tej dočasnej vláde v Kábule stabilizovať vlastne okolie Kábulu. V roku 2003 prevzalo velenie nad touto misiou NATO. Konkrétne to bolo dokonca Veriteľstvo pozemných síl z Heidelbergu, kde som ja nastúpil 1. júla 2004, a kedy vlastne sa tí kolegovia všetci vracali práve z Afganistanu. No a od tej doby to bolo vlastne pod velením. A NATO a až do konca roku 2014 prebiehali dve misie. Jednak operácia Trvalá sloboda, ktorá bola aj proti protiteroristickou operáciou a potom to bola operácia ISAF. No, za ňou nasledovala operácia Resolute Support. K tejto téme sa vrátim podrobnejšie aj písomne, to znamená vo viacerých článkoch aj v podcastoch a rozoberím jednotlivé aspekty tej 20-ročnej intervencie, ale aj dokonca toho, čo tomu predchádzalo a čo zrejme bude nasledovať. Dámy a páni, ďakujem za pozornosť. Užívajte leto a teším sa na stretnutie s vami u ďalšieho dielu.